0: Nietzsche zufolge schließen sich schwache Menschen zusammen und diffamieren
1: die Starken und versuchen sich als moralisch überlegen darzustellen. Und ihm kommt da der Verdienst zu, den klassischen Empirismus zum Positivismus weiterentwickelt oder erweitert zu haben, indem er das System der induktiven und deduktiven Logik entwickelte. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in diesem wundervollen Jahr 2023. Zu einer ersten Folge. Ja, zu einer ersten Folge. Die erste Folge im neuen Jahr 2023. Ihr habt ihn ja auch schon gehört. Tobi ist auch mit am Start. Mohoi. Frohes Neues, Tobi, an dieser Stelle. Ja, frohes
0: Neues zurück. Frohes Neues an euch, liebe Brainies da draußen, an den Volksempfängern. Wir freuen uns auf jeden Fall, wieder da zu sein. So Ganz wie wir uns genau. immer freuen, wenn auch eine Pause wieder zu Ende ist und wir endlich wieder weitermachen können. Und euch äh, interessantes Wissen durch die Ohren ins Hirn stopfen können.
1: Genau so ist das. Tolle, Was machen wir denn heute? Tolles Intro, Tobi. Erstmal möchten wir euch begrüßen von der sonnigen Seite. Ach. Wir sind heute in Uruguay oder aus Uruguay und möchten euch begrüßen mit Freiheit oder Tod. Lieber dat o muerte. Das ist der Wahlspruch von Uruguay. Warum sind wir heute aus Uruguay? Ja, weil wir da heute uns auf einen Stein setzen und die Sonne auf uns brutzeln lassen, um eine Runde zu philosophieren. So, ich
0: dachte, weil wir der erfolgreichste und beliebteste Podcast in
1: Uruguay sind. Ja, das sind. natürlich auch, aber ich finde, das ist ja schon Konsens, das brauche ich nicht mehr zu erwähnen, oder? Doch. Doch. Doch, <lacht> gut, nach deiner Ansicht. Okay, was machen wir heute? Ich habe es ja eigentlich schon so ein bisschen angeteasert, heute haben wir äh, eine philosophie infoserienfolge hm. wieder am Start mhm. und wir gehen jetzt so langsam in Richtung ähm, ja moderne Philosophie, würde ich sogar sagen, oder?
0: Ja, also äh, wie ihr es am Titel sehen könnt, der pragmatische Nutzen der Existenz. <lacht> Damit sind wir tatsächlich in der Epoche der Moderne angekommen. Ihr genau. werdet natürlich dann im Laufe der Sendung sehen, wenn wir euch die einzelnen Menschen vorstellen, über die wir auch reden und wann die so geboren wurden, dann wisst ihr auch ungefähr, okay, über welchen Zeitraum reden wir hier. Aber ihr, ihr wisst ja schon, wenn ihr an die letzte Sendung denkt, da haben wir über die Aufklärung geredet und die Aufklärung bildete ja sozusagen die Brücke vom Mittelalter bzw. späten Von der Mittelalter Solastik, ne? äh, in die Moderne. Mhm. Und äh, für die Moderne werden wir uns auch etwas mehr Zeit nehmen, denn wir werden insgesamt drei Sendungen über diesen Zeitabschnitt machen. Oh, so viel sogar. Ja genau, okay. heute ist der erste mhm. und nächste Woche wird's. Ja, das haben wir in der Philosophie-Serie auch noch nie gemacht. Nächste Woche wird es insofern etwas Besonderes mhm. geben, als dass die nächste Woche nur über einen einzigen Philosophen, die nächste Woche sage ich schon, die, die nächste, nächste Philosophie-Folge, nur Moment. über mhm. einen Philosophen gehen wird. Das mhm. haben wir vorher auch nicht so, aber genau. der ist eben halt wichtig und einflussreich. Deswegen widmen wir dem eine ganze Sendung. Wer das ist, werden wir im Laufe dieser Sendung noch verraten. Richtig. Und dann die dritte Sendung zur Moderne, die wird, das wird unsere Ideologie-Sendung sozusagen, mhm. die wird mhm. auch nochmal oh, sehr interessant. Ja, weil sich da zwei ganz, ganz wichtige und auch für uns ganz wichtige Weltanschauungen gegenüberstehen. Da geht denn? es, Da geht es nämlich um den
1: Kapitalismus und den Sozialismus. Oh, das ist natürlich ein sehr, ja, ich würde sagen, interessanter Clash of Cultures. Mhm. Ne? Und dementsprechend mhm. könnt ihr euch da auch drauf freuen. Das wird bestimmt ein bisschen hitzig und debattig. Ja, und ins insgesamt kann man aber dann auch sagen,
0: also das sind dann äh, mit dieser Sendung drei. Und ich gehe mal davon aus, danach werden noch so zwei bis maximal drei
1: Philosophiesendungen kommen. Und, Und dann, dann sind wir mit der Philosophie-Serie auch, schon, auch am Ende. Dann sind wir durch. Aber wir wollen ja nicht so viel vorwegnehmen. Wir möchten uns ja heute achtsam ähm, auf unser gegenwärtiges Thema mhm. fokussieren. Und heute schauen wir uns mal ein ganz lustiges Wort an. Es beginnt mit U, so wie Uruguay, Utilitarismus. Das steht heute im Zentrum unserer... Infoserienfolge genauso aber auch wie der Pragmatismus, darunter mhm. könnt ihr euch bestimmt schon ein bisschen was vorstellen und zu guter Letzt werden wir nochmal einen kleinen Exkurs in die Existenz- oder Existenzialpsychologie-Philosophie wagen und ähm, runden dann quasi einmal, ja, damit ab, würde ich sagen und damit können wir eigentlich quasi schon ein bisschen rein starten, ne? Ja, das äh, können wir machen. Mm, wie Noah eben
0: schon sagte, Utilitarismus, da werden wir im ersten Teil drüber reden, im zweiten Teil dann über den Pragmatismus und im dritten Teil über den Existenzialismus oder die Existenzphilosophie. Warum sage ich an dieser Stelle oder? Das ist nicht ganz dasselbe. Der Existenzialismus ist aus der Existenzphilosophie quasi erwachsen. Konzept, ne? Und wir werden heute in der Sendung über zwei berühmte, sehr berühmte Vertreter des, äh, der Existenzphilosophie reden, die dann sozusagen den Existenzialismus begründet haben. So muss man sich das vorstellen. Und anfangen wollen wir aber mit dem schönen Wort Utilitarismus. Was heißt das denn? Ja, der Utilitarismus. Utilitarismus stammt von dem lateinischen Wort utilitas mhm. und das bedeutet Nutzen bzw. Vorteil und der Utilitarismus ist eine Form der
1: teleologischen Ethik. Also gut, sind, erklär,
0: gut erklärt, ne? Ja, teleologisch
1: kenne ich tatsächlich aus meinem Rechtmodul. Ach, guck an, und äh, bedeutet, bedeutet, Sinn und das Zweckorientiert. Ganz genau so ist es. Ja, in dem Fall bezog es sich auf Gesetze. Also welchen Sinn und Zweck hat ein folgendes Gesetz? Hier ist es wahrscheinlich eher, welchen Nutzen Vorteil wie zweckorientiertes Handeln funktioniert. Das oder? werden wir ja in der Folge gleich so ein bisschen mhm. sehen. Auf jeden
0: Fall äh, ist äh, neben der Ethik der Utilitarismus auch in der Sozialphilosophie und in den Wirtschaftswissenschaften von Bedeutung. Aha, okay. Und ich möchte mal beginnen, indem ich euch einen Vertreter des äh, Utilitarismus kurz vorstelle. Das ist nämlich der Jeremy Bentham. Der wurde 1948 in der Nähe von London geboren und galt schon in seiner Jugend als Wunderkind. Mhm. Im Alter von nur zwölf Jahren begann er sein Studium der Rechtswissenschaften und Philosophie in Oxford. Und das ist früh. Heilige Scheiße. Ja. Mit zwölf, <lacht> da habe ich noch PlayStation
1: gespielt
0: irgendwie. Es ist, ja, ja. Mit, ich habe mit zwölf noch mit Matchbox-Autos in der Sandkiste gespielt. Ist ja krass. Und der ja, so Rechtswissenschaften. Genau. Ja. Und äh, er gilt. Als Begründer des klassischen Utilitarismus und war einer der wichtigsten Sozialreformer in England im 19. Jahrhundert und ein ähm, Vordenker des modernen Wohlfahrtsstaates. Er forderte zum Beispiel allgemeine Wahlen, das Frauenstimmrecht, die Abschaffung der Todesstrafe, Tierrechte, die Legalisierung jeglicher sexueller Präferenz und die Pressefreiheit. Mhm. Er gilt als Vordenker des Feminismus, als Vorkämpfer der Demokratie, des Liberalismus und des Rechtsstaates. Allerdings, muss man auch sagen, war er Befürworter von Wucherzinsen, lieferte Argumente für einen legitimen Einsatz von Folter und entwickelte mit dem Kanok... Panoptikum, mhm. ein Modellgefängnis, welches nach Michel Foucault äh, nach Michel Foucault als Symbol für den Überwachungs- und Herrschaftsstrukturen der, in der modernen Zivilgesellschaft gilt. Also ein Gefängnis nach seinen Vorstellungen sind auch rund um die Welt gebaut worden. Dieses Panoptikum bedeutet letzten Endes, das sind in der Regel, da sind die Gefängnistrakte so kreisförmig gebaut. Mhm. So ein bisschen wie so ein und,
1: Oktagon, ne?
0: ja so ein bisschen und die Zellen sind halt außen und in der Mitte ist eben halt ein Wachturm wo die Leute oben drin sitzen man von diesem Turm eben halt in jede Zelle reingucken kann und so die
1: äh, Gefangenen halt das Gefühl haben ständig beobachtet zu werden also das ist echt Personalressourcen schon muss man sagen ne das äh, ist wohl wahr <lacht> kannst ja fünf Leute da oben reinsetzen und die <lacht> überwachen dann das komplette Gefängnis das könnte man machen ja holy cow
0: ja, und was hat, was hat der jetzt so für Konzepte entwickelt? Ihr wisst ja in den Philosophiesendungen reden wir auch immer so ein bisschen über die äh, Konzepte der einzelnen Philosophen. Zwei Stück möchte ich euch vorstellen. Zum einen das Lustkalkül und zum anderen das Konzept das größte Glück der größten Zahl, was im Übrigen auch betriebswirtschaftlich sehr bedeutsam ist. Ich fange mal mit dem Lustkalkül an und da hat Bentham gesagt, dass das menschliche Wesen grundsätzlich nach Freude und Lust strebt und versucht, Leid zu vermeiden. Daher hat er sich an der Quantifizierung von Freude, Lust und Leid versucht. Hm. Daraus resultierte sein Modell oder sein Konzept des sogenannten Lustkalküls. Bentham ließ die Aspekte Intensität, Dauer und Wahrscheinlichkeit des Eintretens in die Berechnung einfließen. Er war der Ansicht, je mehr Individuen mit einer hohen aus dem Lustkalkül resultierenden Punktzahl es in einer Gesellschaft gibt, desto glücklicher sei die Gesellschaft. Diese Denkweise, die Punktzahlen von Menschen mit hohen und niedrigen sozialen Status, auf, ähm, also auf das, das wurde auf gleiche Weise umgerechnet, ja. sozusagen, ähm,
1: erwies, der Entwicklung der Demokratie halt einen großen Das Dienst. erinnert mich total an das Punktesystem in China aktuell. Ist das so ein bisschen daran angelehnt, so dieser Grundgedanke? Das Sozialpunktesystem? Ja, quasi nee, Menschen daran das zu Das hat bewerten. überhaupt nichts damit zu tun. Also ich meine nur diese Bewertungsfunktion. Ne? Ich nee. meine nicht die Konsequenz, die daraus folgt. Hat so ein bisschen den Anschein gemacht. Nein,
0: also aus verschiedenen Gründen nicht. Weil erstens in China... Äh, geht es ja darum, Leute zu bestrafen, die sich nicht sozialkonform verhalten. Deswegen wird ja,
1: die Konsequenz ausgeklammert. Das geht ja rein um diesen, dieses Bewertungskonzept. Ja, und, und, und,
0: und auch so. Also, so wie das in China gemacht wird und die Leute überwacht werden, konnte man ja damals die Menschen mhm. überhaupt gar nicht überwachen. Mhm. Es ist eine rein akademische, wissenschaftliche Untersuchung gewesen, die er da gemacht hat. Ah,
1: okay. Na gut.
0: Also anders, anders hat es ja auch gar nicht funktioniert. Da haben Leute dann Fragebogen Fragebögen ausgefüllt. Beziehungsweise genau genommen bei den Philosophen weiß man ja auch immer nicht, steckt da überhaupt eine Untersuchung dahinter? Weil als Philosoph, das können, können jetzt ja einfach auch nur seine Gedanken sein, die er sich dazu gemacht ja, hat. Ein Gedankenexperiment. Ist ja auch ein wissenschaftliches So, Vorbild, ne? Also letzten Endes ist ja von der, von der Theorie her, je nachdem, welche Faktoren man da jetzt so einfließen äh, lässt, aber von der Theorie her geht das ja schon in die richtige Richtung. Ich glaube natürlich auch, weil unterm Strich sagt er nichts anderes, als je mehr Menschen in einer Gesellschaft glücklich sind, umso besser ist die Gesellschaft. Hm. So, Das ist ja eigentlich die Kernaussage und da äh, kann ich grundsätzlich erstmal mitgehen bei dieser Aussage.
1: Natürlich, klar.
0: Und daraus ergibt sich letzten Endes so ein bisschen auch sein zweites Konzept, nämlich das groß, größte Glück der größten Zahl. Also dieses Lustkalkül ist, glaube ich, die Voraussetzung für sein Konzept, für das er eigentlich auch noch bekannter geworden ist, nämlich eben dieses, das größte Glück der größten Zahl. Und äh, er hat nämlich gesagt, eine Gesellschaft, in der wenige einen hohen Lustindex haben ähm, und die Masse nicht oder nur Bedingt, diese Gesellschaft ist keine glückliche Gesellschaft und zu seiner Zeit ist es eben halt so, dass vor allen Dingen die Herrschaftsklasse natürlich irgendwie glücklich war und das Leben genießen konnte. Ja, weil nochmal, alle anderen, die ja auch
1: richtig coole. Ne? Genau,
0: und alle anderen mussten eben halt dafür arbeiten. <lacht> so, und er hat eben halt gesagt, möglichst viele Menschen müssen einen hohen Lustindex haben, und das drückte er mit den berühmten Worten aus, das größte Glück der größten Zahl, oder wie es im Originalzitat heißt, it is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong. Hm. Und, ähm, das knüpft tatsächlich so ein kleines bisschen an mhm. an unsere gemeinwohlökonomie sehr wenig ne wenn ja. du dich erinnerst als wir dort über die gesetze geredet haben und dass das zweck des wirtschaftens ist äh, das größtmögliche glück für die größtmögliche zahl und so das kommt mhm.
1: von äh, der philosophie äh, Bandhams. ah siehst du mal dann haben wir hier auch einmal so eine konzeptuale verknüpfung woher eigentlich das historisch so ein bisschen Grundgedanken her. Hm. Das ist schön. Aber ähm, Bentham ist jetzt nicht der einzige Nein, Philosoph genau. gewesen, sondern jetzt geht's in die Mühle. Das stimmt nämlich. Wir, ja, wir gehen jetzt Richtung John Stuart Mill beziehungsweise erstmal können wir uns ganz kurz die Verknüpfung angucken, wie wir eigentlich von Bentham zu Mill kommen. Weil per se hat John Stuart Mill eigentlich nicht wirklich viel persönlich mit Bentham gemeinsam gehabt, sondern mhm. der Vater. Von John Stuart Mill, nämlich James Mill. Aha. Aber vielleicht bringe ich euch erstmal John Stuart Mill biografisch ein bisschen näher. Er wurde am 20. Mai 1806 geboren als Sohn des schottischen Philosophen und Historikers James Mill, der in London aufwuchs. Ja, der John war englischer Philosoph. Der John Boy war, der John Boy war Nationalökonom, Psychologe, Soziologe und auch einer der bedeutendsten Positivisten des 19. Jahrhunderts. Wie ist er eigentlich so auf dem Schirm, sag ich mal, der Philosophie gekommen? Wie wurde er ein bisschen berühmter? Das ähm, kam durch sein Werk Principles of Logic, Ratio Native and Inductive aus dem Jahr 1843, genau. Und ihm kommt da der Verdienst zu, ähm, den klassischen Empirismus zum Positivismus weiterentwickeln entwickelt oder erweitert zu haben, indem er das System der induktiven und deduktiven Logik entwickelte. Ach,
0: das kennen wir doch.
1: Ganz genau, kleiner Exkurs quasi wieder zu unseren damaligen Folgen, wo wir auch über ja, das ist das eine, aber auch wir haben ja auch über Logik gesprochen Ach so, und ich glaube ja. Rousseau war es, der unter anderem sich auch mit Induktion und Deduktion beschäftigte, ich meine es zumindest. Es kann sein. Ich glaube ich das glaub sogar, Mutmaßung. dass wir schon
0: noch früher auch mal darüber geredet haben in der Philosophie-Serie, noch vor Rousseau.
1: Ja, das kann gut sein, ne? dass man vom Einzelnen Gott, ich, aufs ich, ich Allgemeine meine, der, ich schließt Ich meine sogar, und so. dass es in der Antike schon ein Thema war. <lacht> Möglicherweise, die waren da ja schon sehr, sehr schlau. Aber kommen wir zurück zu John Stuart Mill. Für ihn war die Logik die Wissenschaft von der Methode, um die einzige Wahrheit zu finden. Und dabei lässt er ausschließlich die Erfahrung die induktive Erfahrung als einzige Erkenntnisquelle zu, da nämlich die Induktion für ihn ähm, die einzig legale Methode ist, um zur Erkenntnis zu gelangen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er so ein bisschen philosophisch halt unterwegs war und genau wusste, naja, die Wahrnehmung kommt ja von uns aus und unsere Interpretation und wir bilden ja auch eine Realität in uns selber ab. Dementsprechend Induktion, wahre Erkenntnisquelle macht mehr Sinn als zu sagen, der Mensch ist 100% objektiv. Das wissen wir ja, dass es nicht so unbedingt war. Ja, du runzelt schon mit den Augen. Es gibt ja eher nur die Subjektivität am Ende des Tages. Ja,
0: aber ich frag mich, was, was jetzt Induktion eine mit, mit Objektivität oder Subjektivität vom zu tun hat vom Einvergleich zu von Defektion. sich
1: selber quasi von der eigenen Wahrheit auf andere zu schließen. Das meine ich damit. Das ist ja auch so ein Stück weit Verknüpfung zwischen Subjektivität und Induktion. Ich schweife ab, ist egal, komm. Okay. Lass mal links lieben. So neben der Logik beschäftigt sich Mill auch mit dem politischen und individuellen Liberalismus, welchen er in einem weiteren seiner editierten Werke mit dem Namen On Liberty propagierte. Und hierzu betont auch Mill, dass ihm die freie Entfaltung des Individuums als Selbstverwirklichung ebenso wichtig ist, genauso wie die Befreiung von gesellschaftlichen Konventionen. Das ist das eine, womit er sich beschäftigte. Unter anderem hat er sich aber auch mit dem qualitativen Utilitarismus ja, beschäftigt. Da haben wir das Wort wieder. Na? Denn auch John Mill fand diese Nützlichkeitslehre, den Utilitarismus ziemlich interessant denn das ist eine ethische Lehre, die, wie gesagt, auf den bereits erwähnten Jeremy Bentham und auch James Mill, also Johns Vater, zurückgeht. Die beiden haben dieses Konzept quasi, ja, geschaffen, würde ich sagen. <lacht> Da laut dem Konzept ja alles Handeln hedonistisch geprägt ist und sich somit auf die Lustbefriedigung der Menschen ausrichtet, werden auch in der Folge moralische Handlungen an den zu erwartenden Konsequenzen beurteilt, ob sie jetzt nützlich sind und auch eventuelle Vorteile für denjenigen hervorbringen beziehungsweise Freude oder Glück erzeugen. Ja, und wie ihr euch denken könnt, wurde John Mill von seinem Vater natürlich utilitaristisch erzogen. Hm. So, das heißt, er hat es hautnah mitbekommen. Allerdings grenzt sich John in einigen Punkten vom klassischen Konzept seines Vaters und von Bentham ab und erweitert dieses, um das quantitative Maß für Glück und Zufriedenheit zur Bewertung und Beurteilung von Verhalten und den qualitativen Faktoren des Vergnügens. Ich beschreibe das jetzt einmal mal kurz um. Beim quantitativen, Utilitarismus kommt es nur darauf an, wie viel Freude und Schmerz jemand empfindet. Im qualitativen Utilitarismus hingegen ist auch die Qualität des Vergnügens oder der vergnügungsähnlichen Gefühle total wichtig. Einige Arten von Vergnügen werden also als wertvoller und wünschenswerter angesehen als andere. Welche Art von Vergnügen oder Glück wertvoller oder wünschenswerter ist, wird aber anhand von Erfahrungswerten bestimmt. Also ob jetzt ein leckeres Essen oder ein schönes Lied mehr Vergnügen bereitet, entscheidet demnach ein Mensch, der beides erlebt hat. Er kann qualitativ unterscheiden, was für ihn einfach mehr Wert, mehr Wichtigkeit hatte. Folglich hat beispielsweise auch eine intellektuelle Tätigkeit den gleichen Wert wie eine Tätigkeit, die mit sinnlichem Vergnügen verbunden ist. Also konkret wäre hier auch wieder ein leckeres Essen gleichgestellt mit dem Hören von schöner Musik. Es kommt halt darauf an, welcher Typ Mensch du bist und welche qualitatives Maß du an die jeweilige Erfahrung ranhängst, wodurch die Waage entweder nach oben oder nach unten ausschlägt. Das ist tatsächlich so ein bisschen das, was man zum qualitativen Utilitarismus sagen könnte. Fand ich aber auch sehr interessant, dass man nicht nur sagt, oh ja, ich, ich mache das, was nützlich ist oder das, was mir Glück bereitet, sondern ich gucke auch, welche Wertigkeit das für mich hat, wie ich das einordnen und kategorisieren kann. Weil demnach kann ich ja auch eine Präferenz ausbilden oder eine Aversion. Mhm. So viel erstmal zu John Stuart Mill und ähm, ja, dem ersten Teil im neuen Jahr.
0: Yes, genau, dann haben wir jetzt also über den Utilitarismus geredet mhm. und äh, ja, würde ich sagen, schnaufen wir einmal kurz durch, mhm. bevor es dann mit dem Pragmatismus weitergeht. Das ne? finde ich
1: sehr pragmatisch, Tobi. <Musik> Und
0: hier ist sie endlich wieder, auch im neuen Jahr, die Late Machado Playlist, eure Qualitätsplaylist für die beste Musik der Welt. Und äh, zwei Fragen habe ich an den Noah. Bitte. Erste Frage. Ja. Wo, wo, wo und wie findet man diese
1: Playlist? Unsere Late Machado Playlist, die findet ihr, liebe Brainies, auf Spotify, indem ihr in die Suchzeile Late Machado eingibt oder ihr folgt uns auf Instagram und dort. Im Highlights-Ordner. Playlist und wichtige Links. Klickt ihr oben links auf Playlist öffnen und dann seid ihr auch schon am Start.
0: Das Folgen bei Instagram <lacht> ist die bessere Alternative, weil ihr mit Sicherheit nicht
1: wisst, wie man Late mit Chido schreibt. Okay. Ähm,
0: ja. <lacht> zweite Frage, was für ein Song haust du auf die Playlist?
1: Heute ein Song von der Ellie Golding. Die Ellie Golding. Slow Grenade heißt er und der kommt straight auf die Late mit Chido Playlist. Tobi, hm. du. Was stellst ja. du so für einen Song drauf? Wie
0: das für mich und meinen Musikgeschmack typisch ist, mmh. setze ich heute natürlich einen Deutsch-Rap-Song auf die Playlist. Aha. <lacht> Genau. Das ist ja mal was Neues. Ja, und weil wir uns ja in einer Philosophie-Sendung bewegen, solltet ihr also die Musik dieses Songs nicht mögen, konzentriert euch mal auf den Text, der ist nämlich extremst philosophisch tatsächlich. Und zwar von dem Rapper-Abstrakt setze ich
1: das Lied Diamantgeist auf die Playlist. Nice. Und damit sind wir im zweiten Teil unserer ja, neuen Infoserie, könnte man nicht sagen, aber unserer Infoserie über Philosophie im neuen Jahr. Und wir haben gerade eben über den Utilitarismus gesprochen gesprochen über die Nützlichkeitslehre quasi. Und jetzt wollen wir so ein bisschen in die ja, praktische Richtung oder in die praktische Ecke der Philosophie stiefeln. Wir wollen uns den Pragmatismus ein wenig näher anschauen. Aha, genau. Pragmatismus, was ist, ist das, das denn? denn? Das dachte ich mir, dass du das fragst. Der Pragmatismus ist eine philosophische Strömung, die die lebenspraktische Bedeutung des Philosophierens, also das Nachdenken und auch das Reflektieren der Gedanken, in den Mittelpunkt stellt, und danach fragt, welchen Nutzen eigentlich unterschiedliche Handlungen, Ideen, Wertungen und so weiter und so fort bewirken. Aus Sicht des Pragmatismus ist die Trennung hier zwischen einer körperlich realen Welt und einer geistig abstrakten Welt falsch. Also Körper und Geist quasi verfließen eher mehr gesagt ineinander, vielmehr müssen auch hier die geistigen Fähigkeiten des Menschen als zusätzliche Möglichkeit der Erfassung und auch der nutzenbringenden Gestaltung der Welt verstanden werden, das heißt, das intellektuelle Schaffen muss immer wieder in die tatsächliche Welt geführt werden und sich auch dort als praktisch und nützlich bewähren. Und es gibt einige Vertreter des Pragmatismus, die wir uns jetzt im kommenden Abschnitt näher anschauen wollen. Einer ist der Charles Santiago Sandres Peirce. Ähm, ähm, Peirce quasi geschrieben, aber Peirce ausgesprochen. Und der wurde am 10.09.1839 in Cambridge geboren und ist am 19.04.1914 gestorben und das war ein US-amerikanischer Mathematiker, Philosoph, Logiker und Semiotiker. Ja und Peirce gehört neben William James, den wir ähm, gleich nochmal uns näher anschauen werden, genauso wie John Dewey zu einem der maßgeblichen Denker des Pragmatismus, wobei er sich aber auch später deutlich von den Entwicklungen der pragmatischen Philosophie, die sich im Laufe der Historie entwickelt hat, distanzierte, wie zum Beispiel von der relativistischen Nützlichkeitsphilosophie, die nämlich von vielen Pragmatisten als Grundprinzip der Wahrheit vermittelt wurde und dadurch auch ähm, ja, einfließend mit dem Pragmatismus gelernt wurde dementsprechend um sich so ein bisschen zu distanzieren von auch diesen äh, dieser Nützlichkeitsphilosophie oder dem Pragmatismus der damaligen Zeit benannte er deshalb sein Konzept nicht Pragmatismus, sondern Pragmatizismus mhm. mit Z geschrieben, da um da noch so eine deutliche ist. genau richtig um noch mal so eine deutliche ähm, ja, orthografische Ab Grenzung zu schaffen. Des Weiteren gilt Peirce als Begründer der modernen Semiotik, welche sich als ja, Zeichentheorie mit der Wissenschaft aller Zeichensysteme beschäftigt. Und er leistete neben seinen Begründungen sehr wichtige Beiträge in der modernen Logik, wie zum Beispiel das Einführen des Signifikanztests, der prüft, ob eine oder auch mehrere Messungen zur derselben Normalverteilung gehören wie die übrigen, oder auch die Entwicklung von Standardnotationen für Prädikatenlogik erster Ordnung. Kennen wir ja alle, haben wir alles schon gehört. Er hat sich damit ja. nicht schon in seiner Freizeit mal das beschäftigt. Das dachte ich mir auch, man merkt, dass der liebe Boy ein Mathematiker ist ne? und ein Logiker. Das interessiert uns hier natürlich an dieser Stelle etwas herzlich wenig. Ja, was uns aber schon interessiert, wenn wir in Richtung Wissenschaftstheorie schauen, ist, dass Peirce sich auch mit logischen Schlussfolgerungsweisen beschäftigte und führte auch neben der bekannten Induktion und Deduktion die Abduktion, also die Hypothese als dritte Schlussfolgerung, in die Logik ein. Ja, und aus der Abfolge von Abduktion, Deduktion und auch Induktion entwickelt er dadurch schlussendlich einen Erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Ansatz. Ja, jetzt will man natürlich meinen, dass Peirce seine Gedanken auch zur Mathematik, Logik und Philosophie breitfächrig publizierte, das haben ja ganz viele Philosophen vor ihm gemacht. Ja, äh, ich will mal sagen, Pustekuchen, der liebe Herr, hat sich nicht darum geschert, dass man Große Hauptwerke veröffentlicht, sondern mhm. sein Fokus lag eher auf Aufsätzen in Fachzeitschriften, wodurch er quasi seinen, seinen Ruf in der Wissenschaft immer mehr und mehr steigern konnte. Auch nicht schlecht. Also quasi so ein bisschen das, was auch heutzutage die ganzen Wissenschaftler machen. Ne? Ja. Wenn du eine Peer-Reviewed-Studie in die ganzen klassischen Magazine reingeballert bekommst, dann bist du der King.
0: Nicht klassisch, sondern tatsächlich musste ich ja auch lernen, dass es. Ähnlich wie bei der Bonität von Staaten, auch mhm. bei Magazinen, in denen man Veröffentlichungen Ratings gibt, was für ein Magazin das ist. Das gibt A-Ratings und B-Ratings und C-Ratings und natürlich musst du in Magazinen veröffentlichen, die ein A-Rating haben, das zählt ja, viel mehr. was wie als als
1: Nature so. zum Beispiel, ne? wenn wir jetzt mal Richtung Philosophie gucken, äh, um Psychologie, pardon, genau was zum Beispiel. Aber ähm, ich möchte eigentlich an dieser Stelle, Entschuldigung, an dieser Stelle, ja. wo wir gerade äh, das äh, Wort Magazine nennen, mhm.
0: äh, vielleicht habt ihr es kürzlich in unserer Insta-Story gesehen, möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz für ein Magazin Werbung machen, was ich und kürzlich zwar. entdeckt habe für das Magazin Agora 42, ein philosophisches Wirtschaftsmagazin, äh, guckt euch mal die Homepage
1: an oder kauft euch mal eine Ausgabe und lest euch das mal durch, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, ich blätter nächste Woche direkt durch. Da haben wir schon. Ach, da liegt sie ja schon. Die neue Agora. Ja, wie bekomme ich diesen Herbstfett weg? Und zwar auf ganz gesunde Weise. Okay. <lacht> Nein, Spaß. Ich habe Ulrike Hermann gerade in dem Magazin gesehen. Richtig. Die gute. Die mag ich ja auch. Ähm, so, wir haben uns jetzt den guten Purse ein wenig näher angeschaut. Der ja im Pragmatismus sehr bekannt äh, unterwegs war. Pierce übrigens. Perse. Pierce. Pierce. Pierce.
0: Warum wird da mit e geschrieben?
1: Ja, weil ich, das habe ich ja vorhin am Anfang gesagt. Ich Komisch. Also, noch mal kennst du den Schauspieler Im Pierce Brosnan, der wird genauso geschrieben. Im Internet wird extra geschrieben, dass er Pierce ausgesprochen wird. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, Tobi. Google den doch mal und schau mal auf Wikipedia. Alleine ja. da steht es. Und auch auf anderen biografischen Seiten. Aber ist ja auch egal. So, wir gehen weiter im Pragmatismus und schauen uns einen nächsten Hauptakteur an, den ich gerade eben schon genannt habe, der gute William. Der William James. Der ist nämlich am 11. Januar 1842 in New York geboren, 1910 in Chokura, nee, Chokrua, Chuk Chokrua in New Hampshire. Sagen wir es einfach mal so, gestorben und war ein US-amerikanischer Psychologe und auch Philosoph, und der gute hat von 1876 bis 1907 ähm, ja, die Professur für Psychologie und Philosophie an der Harvard University inne gehabt. Also ein renommierter Mann, von dem wir hier quasi reden. Ja, und der gute William James gilt sowohl als Begründer der Psychologie in den USA als auch einer der wichtigsten Vertreter des philosophischen Pragmatismus. Und das ähm, beispielsweise drückt sich insbesondere dadurch aus, dass er 1872 einen Club zusammen mit seinem Freund Charles Sander's Pearls gründete. Ne, Was den, tatsächlich so ausgesprochen ist. Der Metaphysical Club. Das haben die zwei Boys gegründet. Und das ist so eine Art intellektuelle Keimzelle des Pragmatismus gewesen, beziehungsweise wurde so angesehen. So heißt es zumindest. Ja. Jetzt möchte ich mal so ein bisschen in seine Hauptwerke abdriften. Als erstes wichtiges oder als erste wichtige philosophische Textsammlung veröffentlichte William James 1897 The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy. Also mehrere Essays quasi zusammengefasst in einem Band, die sich mit der Verteidigung der rationalen Vertretbarkeit des religiösen Glaubens beschäftigte, denn das, ja, zu der Zeit herrschte auch noch ein bisschen vor, ne? Da waren noch so letzte Ausschwünge vom Christentum zu, hm. zu spüren, deswegen musste man da so ein bisschen Beef gegen äh, sträumen, würde ich mal sagen. Ja, aber auch zu den populär-philosophischen Schriften kann man auch die Talks to Students on Some Life's Ideas zählen, die erstmals 1899 als zweiter Teil der Talks to Teachers on Psychology erschienen. Und unter Verwendung erzählender und poetischer Elemente stärkte hier William James zum einem Bewusstsein für den Wert und die Einzigartigkeit des individuellen Lebens und forderte auch zum anderen als Konsequenz den unbedingten Respekt gegenüber jeder Lebensform. Also eigentlich sehr menschlich, was er da verbreitet hat. Mhm. Respect each other, könnte man einfach sagen. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Auswuchs aus der damaligen kolonialisierten Zeit, würde ich sagen, ne? dass das so ein bisschen aufgebrochen ist und dass man gesagt hat, okay, vielleicht wollen wir die Leute dann doch integrieren, ne? dass die Weißköpfe da nicht immer nur gesagt haben, nee, wir sind ja die Elite. Also alle anderen, die sind uns untergestellt. Ich glaube, so
0: ein Gedanken kam dann, wenn frühestens eher in der postkolonialen Zeit, weil ja, mir, also ich bin jetzt kein Historiker oder so, aber mir ist nichts bekannt während der Kolonialzeit, besonders in den Kolonien. wo Ich glaube, ich meinte auch die postkoloniale okay. Zeit.
1: Die koloniale Zeit, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn in dem Fall, ne? weil gegenwärtig wären die dann ja immer noch in diesem hierarchischen Konzept unterwegs gewesen. Aber ich schweife ab, ja, eine weitere, ein weiteres einflussreiches Werk oder eher eine gesagt eine einflussreiche Vorlesungsreihe zum Pragmatismus wurde auch 1907 von William James veröffentlicht unter dem Titel Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking. Für ihn muss sich der Wert einer Theorie an ihrem Cashflow, Cashflow an Cash Value, Entschuldigung, messen lassen. Das heißt, es zählen die praktischen Konsequenzen, die aus dieser Theorie folgen. Und wenn ihre Richtigkeit oder ihre Falschheit für uns keinen Unterschied ergibt, so ist diese Theorie im Übrigen überflüssig und darf auch als falsch benannt werden. So zumindest seine Auffassung. Also für ihn war, die Prag war der Pragmatismus da auch eher so ein bisschen, naja, an die Nützlichkeit angelehnt, sag ich mal. Ne? Also bringt das was? Ja, nein. Wenn nicht, dann ist es auch einfach falsch. Hm. So sieht das aus. Und dann müssen wir eigentlich noch einen dritten ja. Ähm, Protagonisten benennen, den John Dewey. Dewey, Dewey, ne?
0: Also ich würde sagen John Dewey.
1: Dewey? Dewey. Mhm. Nee. So Kurz nicht. drüber nachdenken. Ich, ja, ich sag's einfach. John, John ja Dewey. D-E-W-E-Y. Ja, wie bei Mountain Dew. Mountain
0: Dew wird auch d -E w geschrieben. Ja. Mhm.
1: Ja, okay, dann Dewey. Dewey.
0: Also, John Dewey, um den geht's. Die alte Socke wurde geboren 20. Oktober 1859 in Burlington. Was für ein Wortwitz, und ist gestorben am 1. Juni 1952 in New York. Er war auch interessante Kombi, Philosoph und Pädagoge. Hm. Äh, ja, das wird auch gleich eine ganz große Rolle spielen. Eine gute Kombi. Ja, weil er, also, ja, ihr werdet es sehen. Ich erzähle ja jetzt gleich ein bisschen über ihn. Ähm, nach seinem Studium hat hat er erst mal zwei Jahre lang als Highschool-Lehrer be gearbeitet, bevor er dann 1884 an eine Uni gegangen ist und dort promoviert hat. Über die haben wir in einem ganz anderen Kontext schon häufig geredet, über Jetzt diese bin Uni. bin ich gespannt. Nämlich an der Johns Hopkins University. Ja. Genau. Dort hat er promoviert. Er hat dann eine Philosophie an verschiedenen Unis gelehrt und war sogar eine Zeit lang Präsident der American Psychological Association. Der APA. Ganz genau so ist es. Äh, philosophisch ist das ein Mensch, der mh, während seines Lebens, sagen wir mal, eine philosophische Entwicklung durchgemacht Jetzt hat. Wird stand. Gestartet ist er als Anhänger des äh, Hegelschen Idealismus. Da mhm. werden wir in der übernächsten Sendung über Hegel noch drüber reden. Was ein Hegel. Und äh, hat sich dann zur sogenannten empirischen Philosophie gewendet Und die hm. gehört in den Bereich des Pragmatismus natürlich hinein. Er ist der Meinung, dass Wissen an sich keinen Wert hat. Er befürwortet den Instrumentalismus, wonach Wissen dem Menschen ein nützliches Werkzeug sein müsse. Also Wissen hat zwar keinen Wert, aber Wissen ist ein nützliches Werkzeug. Ja, Und mit einem Werkzeug hm. kann ich dann Wert erschaffen. Mhm. So. Er verteidigt die Naturwissenschaften, denen von Seiten der Philosophie ja oft vorgeworfen wird, sie können keine exakte Wissenschaft sein, weil es ihr an der natürlichen Grundlage fehlt. Also alle Grundlagen der Naturwissenschaften sind ja menschlich gemachte Konzepte. Und außerdem, aus, äh, das war so die Kritik damals, außerdem äh, kann ja äh, das, was die Naturwissenschaft macht, die kann ja nur an konkreten Phänomenen demonstriert werden und daher kann man keine Aussage über den eigentlichen Wahrheitsgehalt treffen. Und äh, das gesteht Dewey zwar auch zu, aber er sagt trotzdem, dass man, Wissenschaft aus, auf diesen Grundlagen betreiben könne. Er programmiert hierfür die sorgfältige Auswahl der Methode und die Transparenz und Begründung jedes Verfahrensschrittes. Und das ist letzten Endes die Grundlage für das, was wir heute ganz normal an der Uni über Forschungsmethoden und mhm. wissenschaftliches Arbeiten lernen. Also genau. in dem Bereich äh, hat er sehr viel äh, dazu beigetragen. Mhm. Er behauptet auch, dass äh, in der Geschichte der Philosophie es eigentlich nie eine eigenständige Philosophie gegeben hat. Bisher, so seine Aussage, war es immer nur eine Mischform aus Theologie und Naturforschung und daher wollte er die Philosophie, Philosophie im traditionellen Sinne abschaffen und sie zur Grundlage einer, wie er sagte, neuen Konzeption von äh, Philosophie zu machen. Darüber hinaus war er auch äh, politisch sehr aktiv und er war ein glühender Verehrer der Idee der Demokratie. Jetzt muss man sich natürlich, oder stellen sich vielleicht viele die Frage, wieso der Idee der Demokratie und mhm. nicht der Demokratie selbst. Wir müssen uns in die Zeit von damals versetzen, da war Demokratie noch eine Idee und wurde längst war längst nicht in so vielen Ländern selbstverständlich wie heute.
1: Nee, Da waren wir eher in der Anarchie unterwegs. Ja, in der Monarchie tatsächlich. Meine ich ja, genau, so. <lacht> Königin und König. So, Monarchie. Was war denn nochmal die Anarchie? Die Herrschaft von keinem. Ah. Und die
0: Regellosigkeit und jeder macht, was er will.
1: Ja, okay, gut, das habe ich anders im Kopf gehabt. Gut, dass wir drüber gesprochen <lacht> haben. Habe ich wieder was mitgenommen. Also, er war glühender Verehrer der Idee der
0: Demokratie und setzte sich auch für die Demokratisierung so gut wie aller Lebensbereiche ein. Und in der Pädagogik und Psychologie hat er sich einen Namen gemacht als einer, das wirst du begrifflich auch kennen, als einer der Hauptvertreter
1: der konstruktivistischen Lerntheorie. Ja, wir genau. alle ähm, quasi konstruieren unsere eigene Realität. Hat irgendwann Paul Watzlawick auch weiter nach vorne gebracht und eigentlich alle aus der ja. Altor schule und Schlag mich tot, also alles, was so systemisch ist. Ja, konstruktivistische ist.
0: Lerntheorie ist nochmal, also da geht es nicht um die Konstruktion der eigenen Realität, sondern dass, dass ich der Konstrukteur meines eigenes, eigenen Lernens bin und ich eben halt auch selber entscheide, auf welchen Lernwegen kann ich was am besten lernen und so, ich konstruiere mein eigenes
1: Lernen. Das ist dann aber lerntheoretisch in, quasi umgesetzt. Deswegen Kanzler heißt es konstruktivistische Lerntheorie. Okay, Übrigen, ah, okay, gut. Ja, wie gut. ich eben dreimal sagte. Ja, das habe ich nicht mitbekommen, da habe ich nicht genau zugehört. Alles gut. Ich habe nur Konstruktivismus ein paar Worte, gehört und dachte mir, ah, systemische Therapie, da weiß ich doch was zu. Ein paar Worte noch zu den
0: äh, Werken, die Dewey so veröffentlicht hat, weil das auch ganz interessant ist, sich das mal anzugucken. Und die Titel da sehr viel vielsagend äh, sind, er ist ja nun mal in vielen verschiedenen Bereichen unterwegs hm. gewesen. In der Philosophie. Philosophie ähm, hat er etliche Bücher veröffentlicht. Vier Beispiele möchte ich euch mal nennen, damit ihr da findet ihr in den Titeln auch das wieder, was ich eben über ihn erzählt habe. Ähm, vier seiner Bücher heißen zum einen Die Erneuerung der Philosophie. Dann gibt es ein Buch, die Suche nach Gewissheit, eine Untersuchung des Verhältnisses von Erkenntnis und Handeln. Dann ein drittes Buch, Logik, die Theorie der Forschung. Und ein viertes Buch, Philosophie und Zivilisation. Mhm. Aber er hat auch etliche Bücher in den Bereichen Politik, Pädagogik und Psychologie geschrieben. Und aus jedem von diesen drei Bereichen jetzt mal ein Beispiel, wo man an den Titeln dann vielleicht auch so ein bisschen sehen kann, in welche Richtung der gedacht hat. Ein politisches Buch von ihm trägt den Titel, Deutsche Philosophie und Deutsche Politik. Ein pädagogisches Buch äh, trägt den Titel Demokratie und Erziehung und ein psychologisches Buch Die menschliche Natur,
1: ihr Wesen und ihr Verhalten. Auch schöner Titel. Ja. ja. Genau. So viel zu Herrn Dewey. Und damit könnten wir uns ja auch eigentlich noch mal ein wenig Musik um die Ohren Gern. schallern.
0: Und hier ist sie zum zweiten Mal in dieser Sendung, die sehr
1: gute late Machado playlist Oh ja, <lacht> nein, ich beantworte jetzt nicht nochmal, wo man die findet. Oh, Spult, schade. Zurück.
0: Na gut, äh, dann beantwortest du aber hoffentlich die Frage, was du jetzt als zweiten Song ja, hast. Ja, aber
1: natürlich, sehr gerne, heute ein Song von der Miley, die Miley Cyrus und der Song heißt Slide Away. Und was setzt du auf die Playlist, Tobi? Jo, ich setze auf die Playlist von der Band Everclear,
0: das Lied Father of Mine.
1: Goyle. Und Geil. damit beschäftigen wir uns jetzt im dritten Teil mit unserer letzten, ja, mit unserem letzten Konzept. Jo. Denkhaltung. Mit philosophischer Strömung. Philosophischer vielleicht. Strömung, das ist doch ein ganz guter Begriff. Mit dem Existenzialismus, beziehungsweise yes. auch der existenzialen, Existenzphilosophie. Ich hab's auch heute mit der Psychologie, ne? Mhm. Naja, gut, komm. Aber, Tobi, wie wird denn eigentlich der Existenzialismus definiert? Ja. Also, der Existenzialismus
0: ist eine überwiegend französische Sache, eine französische Strömung mmh, Französisch. der Existenzphilosophie. Umbaguette Magique? und französische Vertreter die kennt man vom Namen her eigentlich auch alle typische französische Vertreter des Existenzialismus sind Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Albert Camus und äh, alles drei tolle Käsesorten. <lacht> Auf Sartre werden wir in der übernächsten Sendung auch noch eingehen. In dieser Sendung wollen wir uns zwei nicht-französische Philosophen widmen, die die Existenzphilosophie begründet und geprägt haben, aus der sich dann der Existen Existenzialismus ähm entwickelt hat sozusagen und das eine ist ein Däne, meine ich. Genau, richtig. Nämlich der Sören Abje Kierkegaard genau. und der zweite wird der Friedrich Wilhelm Nietzsche sein, mhm. den ihr garantiert kennt, aber zunächst mal beginnt der Noah
1: mit dem lebensfrohen Kierkegaard. Genau, der Sören <lacht> der Gute. Sören Abje Kierkegaard ist am 5. Mai 1813 in Kopenhagen geboren und 1855 gestorben. Wie ihr merkt, der wurde nicht allzu alt. Das war ein dänischer Philosoph, Essayist, evangelisch-lutherischer Theologe und religiöser Schriftsteller und der gute Veröffentlichte unter verschiedenen Pseudonymen Schriften, in denen er sich als engagierter Verfechter der Idee des Christentums gegen die Realität der Christenheit zeigt. Auch wird Kierkegaard vielfach als Wegbereiter der Existenzphilosophie oder gar als deren erster Vertreter aufgefasst. Und des Weiteren gilt er als der führende dänische Philosoph, als bedeutender prosa und zählt auch zu den wichtigen Vertretern von Dänemarks goldenem Zeitalter. Der Gute hat sich verschiedene Konzepte ausgedacht, einmal entweder oder, die subjektive Wahrheit, die Ausnahme und spricht halt auch über die drei Stadien der ähm, Existenz. Slow down, also, slow
0: down, was sind denn das alles für Konzepte? Das sind viele Konzepte,
1: aber ich möchte als erstes äh, tatsächlich mit den drei Stadien der Existenz starten. Das klingt spannend. In seinem Hauptwerk, entweder oder, aus dem Jahr 1843, stellt er nämlich zwei Existenzmöglichkeiten, erstmal nur zwei oder beziehungsweise Lebensanschauung könnte man es auch nennen, einander gegenüber. Einmal die ästhetische und einmal die ethische Existenzmöglichkeit oder Lebensanschauung. In späteren Schriften erarbeitete dann Kierkegaard auch fortführend eine religiöse Existenzmöglichkeit. Das hat nämlich einen historischen Hintergrund. Der Gute hat ja Theologie studiert und nahm zu Anfang sein Theologiestudium nicht wirklich ernst. Als sein Vater noch lebte, als sein Vater starb, wurde für ihn dann die Theologie sehr ergreifend und mhm. er beschäftigte sich auch zunehmend mit dem Thema, wodurch dann auch diese religiöse Existenzmöglichkeit entstand. Da kommen wir,
0: wir Psychologen natürlich wieder um die ecke und sagen, ah, ein traumatisches Lebensereignis hat bei ihm irgendwie ein Umdenken ausgelöst. Mhm. Oh, ja, können wir natürlich nachvollziehen.
1: Möglicherweise. Genau, aber wir schauen uns jetzt mal diese drei Stadien an. Im ästhetischen Stadium, womit wir starten, lebt der Mensch für den unmittelbaren Lustgewinn. Im ethischen schafft es sich, der Mensch von seiner übertriebenen Selbstbezogenheit oder auch Nabelschau genannt zu lösen indem er erkennt, dass er auch für andere Verantwortung übernehmen muss. Freiheit erfährt der Mensch dann gerade dadurch, indem er ethische Entscheidungen trifft. Allerdings meint Kierkegaard auch, dass dem Menschen sein transzendenter Teil seines Wesens ziemlich verborgen bleibt, da er den Grund dieser Freiheit nicht wirklich ergründen kann. Da ist er einfach menschlich begrenzt. Erst indem er sich ins Verhältnis zum absolut Unbekannten zu Gott setzt, wird der Aufstieg in das letzte Existenzstadium, dem religiösen Stadium, möglich. Ja, für Kierkegaard ist der Glaube der Inbegriff einer existenziellen Entscheidung, deren Bedingungen und Folgen der Mensch nicht überblicken kann. Der Übergang ins dritte Stadium ist so gesehen also ein Sprung in den Glauben und damit auch in ein gänzlich, anderen Seins- und Selbstbezug, ja. Und folglich akzeptiert dann der Mensch halt auch sein Gesetzsein durch Gott, seine Abhängigkeit dadurch, so sieht das erstmal aus, mhm. um, allerdings fand ich das Konzept ja jetzt nicht so ansprechend, deswegen habe ich, hab ich mir jetzt hier noch drei andere ausgesucht. Ne? Ich habe ja gerade eben schon mal sein Hauptwerk Entweder-Oder angesprochen.
0: Ja, da gibt es doch, doch auch ein Konzept, was denselben Titel trägt, oder nicht?
1: Ja, ganz genau so ist es nämlich. Ähm, und da geht es darum, dass Kierkegaard für sich auch sagt, es gilt eine Wahrheit zu finden, nämlich die Wahrheit, die die für ihn da ist, beziehungsweise die Wahrheit für mich ist. Und der Gute, der sagt keinen. Also ist das äh, quasi
0: ist die, die, die subjektive Wahrheit oder wie kann man das sagen?
1: Äh, ist das Ja, damit die einzig wahre Wahrheit für sich selber? Ja, die subjektive okay. Wahrheit könnte man meinen. Ich komme da aber gleich auch noch mal zu. Ich glaube, die Konzepte sind ja auch ineinander ein bisschen mhm. verknüpft, stammen ja auch von einem Protagonisten. Der Gute sah keinen Sinn darin, eine allgemeingültige Wahrheit zu erfahren, die auf alle gleichermaßen zugart und äh, zutraf. Und deswegen lebte er so, dass er subjektiv entweder oder wählte, anstatt nach der dialektischen Idee des sowohl als auch, also ah. zweigleisig existierend, auf eine universale Wahrheit zu schließen. Es gibt nur die eine für ihn die eine oder keine.
0: Ja, okay, also wir, wir wissen, äh, dass objektiv gesehen in der Welt es sowohl als auch gibt und subjektiv gesehen äh, gibt es aber dieses entweder oder ich meine, das, das erleben wir ja tatsächlich, also mhm. da, ham, da haben wir ja sogar auch schon mehrfach in anderen Sendungen drüber geredet, dass uns ja stört in der öffentlichen Diskussion über viele aktuelle Probleme, dass alles immer so schwarz oder weiß, also entweder das oder das und dazwischen mm. gibt es eben halt
1: mm. nichts. Das ist nämlich auch so ein bisschen das Konzept von subjektiver Wahrheit, was äh, Kierkegaard nochmal beschreibt, er teilt nämlich so ein bisschen auf zwischen objektiver und subjektiver Wahrheit. Ne? Objektiv wäre jetzt zum Beispiel, Tobi, die Flasche hier ist, die ich in der Hand halte, die ist grün, oder? Du würdest jetzt nicht sagen, die ist blau, sondern du würdest schon sagen, die ist grün. Ja gut, dann haben wir jetzt eine objektive Wahrheit im Konsens für uns beide, dass objektiv gesehen diese Flasche ähm, grün ist. Ja, Wenn und ich schon da <lacht> <lacht> schon da liegt ein Fehler drin, weil auch objektiv
0: gesehen diese Flasche trotz allem nicht grün ist. Das objektive, was ich mir sah, was ich nur sagen kann, ist, dass die Flasche aus einem Material ist, hm. was das Licht oder Teile des Lichts so absorbiert,
1: dass sie uns grün erscheint. Wie gut, weißt du, dass wir <lacht> drüber gesprochen haben, super, dass du das nochmal angebracht hast, dann könnten wir ja quasi sagen, die subjektive Wahrheit für mich ist jetzt, die Flasche ist grün, für dich auch und objektiv gesehen haben wir ja hier eigentlich ähm, ein, eine Reflexion von Material quasi, wodurch dann die Farbe grün erzeugt wird. Hm. So, aber auch nur für Menschen, die nicht
0: farbenblind sind.
1: Ganz also genauso ist <lacht> das wäre ziemlich schlecht, dann könnte man das Farbenbeispiel getrost in die Tonne treten, aber es gibt ja auch Ausnahmen. Ha, <lacht> was da, für eine geschickte Überleitung. Und da kommen wir jetzt tatsächlich zum nächsten. Genau, und zwar war es für Kierkegaard auch wichtig, ein Leben mit Bedeutung zu führen und ein Leben mit Bedeutung war für ihn ein Leben als Ausnahme, in der er nicht in der Masse, in Vergessenheit geriet, sondern auch als einziger für gewisse Dinge einstand, an die er selbst glaube, in dem Fall waren das halt für ihn Gott, ne? er war halt ziemlich religiös und damit. Ja, stand er auch ein und ähm, konnte sich so ein bisschen abgrenzen. Ein anderes Beispiel für eine Ausnahme für ihn ist halt, also eine Ausnahme zu sein, um sich von anderen abzugrenzen halt, man könnte es auch eigentlich als Einzigartigkeit betiteln. Ich glaube, das ist ein bisschen greifbarer. Naja, ist, aber äh, also heutzutage ist es für uns natürlich auch viel
0: selbstverständlicher davon zu reden, dass jedes Individuum einzigartig ja, ist, das war natürlich damals,
1: war die Erkenntnis noch nicht so verbreitet. Ganz genau so ist es nämlich. Anderes Beispiel für eine Ausnahme wäre, selbst wenn mich jetzt Einsamkeit, Unsicherheit und Verzweiflung zu erdrücken drohen, bewahre ich mir meine eigenen Werte. Na, also auch die können eine Ausnahme zu meinem Leid darstellen um, und quasi die Sonnenseite meines Lebens so ein bisschen darstellen. Also das ist mit der Ausnahme gemeint, wenn man die Einzigartigkeit synonym dazu verwenden möchte, ich glaube, dann ist das schon ziemlich greifbarer oder vielleicht auch ein 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 Gegenteil, ein Kontrast. Dies wären auch noch mal Synonyme, die man nutzen könnte. Soviel erstmal zu Kierkegaard. Das ist ein sehr vielseitiger Dude gewesen, der im Übrigen an Depressionen gestorben ist, weil er sich schlussendlich selbst umgebracht hat. Ähm, ja, deswegen auch nicht so adult. alt geworden.
0: Eine interessante Parallele, was das Alter angeht, mit dem nächsten Philosophen, den wir euch vorstellen ja, wollen. nämlich Friedrich denn? Wilhelm Nietzsche. Yo. Habt ihr bestimmt schon mal alle gehört, den Namen? Der ist ja vor allen Dingen in Deutschland so mega bekannt. Kannt, dass egal, ob man sich für Philosophie interessiert oder nicht, aber den Namen Nietzsche hat man schon gehört, gelebt von 1844 bis 1900. Also, der Gute ist auch nur 56 Jahre alt geworden, oh. was nicht wirklich alt ist. Äh, ganz kurz: also, war Philologe und Philosoph. Ähm, mehr will ich über die Biografie noch gar nicht verraten, denn, das haben wir ja eingangs schon gesagt, wir werden nächste Woche eine, nein, nächste Woche sage ich immer, in der nächsten Philosophie-Serienausgabe eine ganze Sendung. Kannst gar nicht erwarten, oder? Den guten Nietzsche widmen? Nee, also, was bestimmt, ich kenne jetzt natürlich nicht sein Gesamtwerk und so, aber ein bisschen was von ihm kennen. Und äh, es gibt halt Konzepte von ihm, von denen ich ein großer Fan bin, mhm. deswegen ähm, freue ich mich da schon drauf, wo wir dann die allerwichtigsten äh, oder eins seiner größten Konzepte, für das er bekannt ist, nämlich den Nihilismus, mhm. werden wir in der Sendung ausführlich besprechen und aus dem Nihilismus stammt eben halt auch der Ausspruch, für den Nietzsche so berühmt geworden ist, nämlich Gott ist tot. Ähm, Gott ist tot. Was das bedeutet und wieso, weshalb, wie gesagt, in der Sendung Dramatisch. über Nietzsche. Hier stelle ich euch ein paar kleinere äh, Konzepte vor, die er äh, entworfen hat. Zum einen und dieses Wort kennt ihr auch, hat er ein Konzept entworfen, was sich Ressentiment nennt. Mhm. Und äh, das kennt man, Ressentiment, Vorurteile vielleicht im, äh, am besten im Deutschen übersetzt. Ähm, Nietzsche nannte den Gemütszustand, in dem ein schwächerer Mensch einen starken, ihm Überlegenen zum Sündenbock macht, Ressentiment. Er sagte, so kann sich auch ein unterlegener Mensch, ein körperlich unterlegener Mensch oder von einer Machtposition unterlegener Mensch moralisch überlegen fühlen. Also, wenn... Wir, jemanden, der uns überlegen ist, weil er unser Chef ist oder weil, aus welchem Grund auch immer, weil er uns körperlich überlegen ist, ein älterer Mitschüler oder keine Ahnung was, ähm, da stellen wir fest, okay, wir sind diesem Menschen unterlegen. Das ist etwas, was wir nicht gerne mögen, dieses Gefühl. Und jetzt besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, dass wir auf moralischer Ebene anfangen, diesen Menschen zu kritisieren, um uns dann moralisch überlegen zu fühlen, was wiederum ein positives Gefühl ist. Und Nietzsche glaubte, dass das Christentum die Ressentiments in den Herzen der Menschen gegen das Wort Moral ausgetauscht haben und so Ressentiments rechtfertigen. Mhm. Na, also Vorurteile, die ich habe, äh, zu sagen, nee, das ist kein Vorurteil, sondern das ist etwas Moralisches und damit kriegt das natürlich eine ganz, eine ganz andere Wertigkeit okay. und damit äh, rechtfertige ich sozusagen mein Vorurteil. Finde ich einen äh, interessanten Gedanken und das bringt uns auch gleich äh, quasi unmittelbar zu dem nächsten Konzept, nämlich zu dem Konzept der sogenannten Sklavenmoral. Hm. Ähm, wirkt erstmal eindrücklich. Ja, wirkt erstmal eindrücklich. Grundsätzlich muss man sagen, zum Thema Sklavenmoral, Nietzsche hat gesagt, und das ist, glaube ich, ja auch heute Common Sense, hat gesagt: stark und schwach, das gibt es in der Natur. Hm. Gut und böse gibt es in der Natur nicht. Nietzsche zufolge schließen sich schwache Menschen zusammen und diffamieren die Starken und versuchen, sich als moralisch überlegen darzustellen. Mhm. Und das kann man auch viele Diskussionen heute übertragen. Ne? Wie viele, auch wir, auch wir beide machen genau das. Weil wir sagen, die Leute, die reichen, und zwar, die sollen mal gefälligst und, ne? Mhm. So, das entspricht genau letzten Endes dem. Ähm, durch den Herdeninstinkt entsteht dann der Eindruck einer Moral, weil die Schwachen sind ja in der Mehrheit. Okay. In, eigentlich in allen Gesellschaften. Mhm. Ähm, die Moral ist mit anderen Worten, laut Nietzsches Ansicht, nichts anderes als ein Überlebensinstinkt der Mehrheit. Indem ich etwas auf, das, auf die Ebene der Moral hebe, mache ich sie auch irgendwie so ein Stück weit unantastbar, wenn man so will. Und äh, da das Christentum alles, was so moralisch ist, auch gerechtfertigt hat, nannte er diese Art des Zustandekommens der Moral die Sklavenmoral. Das zu dem äh, Konzept der Sklavenmoral. Zwei gibt es noch, die wir in dieser Sendung ansprechen wollen. Das eine, ähm, der Perspektivismus, mhm. der heute eigentlich auch total Common Sense ist. Nietzsche war nämlich einer der Ersten, der gesagt hat, es gibt keine objektive Wahrheit. Jedes Lebewesen nimmt die Welt auf eine individuelle Art und Weise wahr und ähm, da es in der Natur nichts gibt, was höherwertig oder niedrigerwertig ist, mhm. in der Natur ist alles wertfrei, ähm, sind alle Lebewesen in ihren Perspektiven gleichberechtigt. Mhm. Höherwertig ist ein dem Mensch eigentümlicher Gedanke, es, die, dieser Begriff äh, oder diese Vorstellung, dass et, irgendetwas mehr wert ist, was, als was anderes ist, was rein menschliches, Woanders mhm. kommt das überhaupt nicht vor. Und diese Denkweise, individuelle Perspektive, keine objektive Wahrheit, alles gleichwertig nennt man Perspektivismus. Mhm. Okay. Und zu guter Letzt, das letzte Konzept in dieser Sendung ist die ewige Wiederkunft. Und das hat da jetzt kann nichts... Ich mir gar nichts darunter vorstellen. Naja, zunächst mal könnte man ja denken, das ist ja bestimmt irgendwie so ein religiöses Konzept, ne? Leben und ja, Tod, gut, ein ewiger bei, Kreislauf, ja, Wiedergeburt, bei, bei äh, keine Nietzsche Ahnung. weiß ich nicht unbedingt. Genau, zu Recht deine Zweifel. Äh, das hat nämlich tatsächlich auch überhaupt nichts mit dem religiösen Begriff zu tun. Ähm, ich will mal ein Bild benutzen, um da ranzukommen, äh, was es ist. Ein Bild, was auch, äh, was auch Nietzsche benutzt hat. Wenn man nämlich eine Handvoll Kieselsteine mhm. auf den Boden wirft. Ja. So. Und diese Handlung mehrmals, also viele, viele Male wiederholt, so wird sich irgendwann, wenn man die Steine auf den Boden wirft, dasselbe Muster ergeben wie beim ersten Wurf. Mhm. Rein der Wahrscheinlichkeit nach. Es kommt also zu einer Wiederholung. Mhm. Wenn ich es nur oft genug mache. Und Nietzsche sagt nun, wenn Zeit etwas ist, was unendlich ist, dann müssen alle kosmischen Konstellationen, die es gibt, sich irgendwann wiederholen. Mhm. Rein logisch. Das bedeutet, dass man sich Zeit nicht linear vorstellen darf, sondern als Kreislauf. Und die ein Kreislauf. Zirkularität. Genau, ein Kreislauf, der Veränderungen abbildet, die sich, also der keine Entwicklung abbildet, sondern ja. nur Veränderungen, die sich immer wiederholen. Und das
1: ist die ewige Wiederkunft. Okay, alles klar. Also nichts anderes als Zirkularität am Ende für mich jetzt. Ja. Cool, gut. Und damit haben wir auch den Kreislauf. Guten Nietzsche, ein wenig ja, abgeholt für euch. und ja, euch Das war jetzt kurz der, vorgestellt. der
0: Einstieg. In der nächsten Sendung werden wir uns ganz ausführlich nochmal mit seiner Biografie beschäftigen, die mhm. im Übrigen auch äh sehr interessant ist, psychologisch auch sehr interessant ist, also so, so viel sei schon mal gespoilert, in der nächsten Philosophie-Sendung wird Noah sich um die Biografie von Nietzsche kümmern, hier auch mal meine Bitte, wenn du seine Bio dann liest, guck auch mal so ein bisschen mit einem psychologischen Auge darauf das sehr ist sehr gerne. interessant. Und äh, wie gesagt, dann werden wir uns in der nächsten Sendung mit seinen Hauptkonzepten auch beschäftigen. Vorhin habe ich schon gesagt, das ist der Nihilismus, dann gehört auch noch der, der Wille zur Macht dazu und das Konzept des Übermenschen. Mhm. Ähm, ganz, ganz spannend und äh, das werde ich dann übernehmen. Und dann wird Noah aber auch noch etwas zu einem der bekanntesten Bücher von Nietzsche erzählen, das da nämlich heißt Also sprach Zarathustra. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Brainy dort draußen dieses Buch auch früher in der Schule mal lesen musste, weil das eigentlich eine sehr klassische
1: Schulliteratur im Philosophieunterricht auch ist. Ich habe Herr der Fliegen geguckt. <lacht> Fand ich auch interessant. Nee. Ja, Nietzsche hatte ich nie. Aber ich hatte auch praktische Philosophie. Das ist nochmal was anderes. Mhm. Da geht es praktisch zu. Und da habt ihr Herr der Fliegen. Da haben wir Herr der Fliegen geguckt, geguckt. Und das analysiert quasi, inwieweit ja, jemand berechtigt ist, einem das Leben zu nehmen und so weiter und so fort.
0: Schade, ja. dass, hast du das eigentlich gelesen? Doch, hast du gelesen, oder? Im Grunde gut? Ja. Ja. Schade, dass du das Buch damals nicht kanntest und deinem Lehrer sagen konntest, er äh, stimmt nicht. Das Konzept von Herder fliegen, so.
1: Ist ja auch eher nur eine Fiktion, ne? Ist ja kein ja Konzept. Aber freut euch dann nächstes Mal auf den guten Nietzsche und nächste Woche auf eine neue Folge. Was machen wir denn nächste Woche, Tobi? Ja, nächste Woche stellen wir euch,
0: wie soll ich das sagen? Wir stellen euch ein Land vor nächste mhm. Woche. Und wir stellen euch einen Menschen vor, der mit diesem Land zu tun hat. So viel kann ich glaube ich spoilern.
1: Ja. Genau, nein, es wird nicht um Uruguay gehen, aber das sei schon mal gesportert. ganz genau so ist es, aber bis dahin wünschen wir euch natürlich erstmal noch eine schöne Woche, es hat uns gefreut, dass ihr uns äh, zugehört habt, wir gehen jetzt runter vom Stein in Uruguay und ein bisschen ins Wasser, weil langsam verbrühe ich hier auch auf dem Stein, ich brutze wie ein Spiegelei. Darf ich da jetzt gerade mal klug scheißen Ja bitte. Da hast
0: du gerade das falsche Wert benutzt, verbrühen kannst du nur im Wasser Verbrennen, äh, tust du in. Ich der Sonne Verbrutzelt rennen.
1: gesagt. Nein, verbrühen. Habe ich verbrüht ja. gesagt? Ich meine verbrutzelt. <lacht> Alles gut. Also ich meine ein Spiegel, ein Brutzelt. <lacht> ja auch. Alles ne? gut. So, aber in dem Sinn würde ich sagen, bis nächste Woche, liebe Leute. Macht es gut.
0: Alles klar. Bis nächste Woche. Ciao, ciao, tschüss, bye, bye. Au revoir. arrivederci, Hasta luego. Hasta luego. See you soon. See you later. Crocodile. Okay. Und so weiter. Tschüss,